0: Acompanhe, a partir de agora, na Web Rádio Vivali, o programa Cuidando do Ser.
1: Olá, eu sou Emília Limeira e este é o programa Cuidando do Ser, aqui na Web Rádio Vivali. Temos encontro marcado, eu, você e os nossos convidados, diariamente às 11:30 h 30 com reprise às 15 horas. Vamos abordar temas variados sobre o cuidado integral do ser humano, visando contribuir para o seu bem-estar e desenvolvimento. Fica agora com a nossa entrevista de hoje. Boa
0: tarde, eu me chamo Aline, eu sou psicóloga, pós-graduada em Psicomotricidade, mestrando em Educação, e atualmente eu trabalho com clínica, atendendo crianças, adolescentes e adultos. Hoje, a ideia é trazer um pouquinho para vocês aqui, esclarecer a respeito do papel da família no processo de psicoterapia da criança. Aline, você pode explicar qual é o papel da família no processo de terapia da criança? Eu considero que o papel da família na terapia da criança, ele é indispensável. Por quê? O que, que acontece? Eu vou ver a criança apenas uma vez na semana, em casos mais graves, mais urgentes, duas vezes na semana, durante 50 minutos, que é a duração do tempo do atendimento. E aí, existem algumas intervenções que a família ela precisa continuar em casa. Se eu fizer as intervenções com a criança, se eu estiver ali acompanhando ela, e fazendo essas intervenções apenas uma vez na semana e a família não der continuidade em casa o processo terapêutico da criança ele pode ser comprometido porque é necessário que essa família ela vá desenvolvendo isso em casa juntamente com a criança por isso que tem a orientação de pais A cada três ou quatro atendimentos, às vezes até cinco atendimentos, eu chamo a família e dou as orientações. Ah, o que que essa família precisa fazer? Essa família precisa estabelecer mais regras, estabelecer mais limites, talvez colocar a criança para dormir mais cedo, já que a criança apresenta uma dificuldade de acordar no outro dia para ir até a escola. Então, assim, isso são exemplos de orientações que a família precisa desempenhar, porque eu não tenho como estar diariamente na rotina acompanhando essa criança e fazendo todas as intervenções necessárias. Então, a família ela tem esse papel de ir dando continuidade ao processo terapêutico em casa, de ir Desenvolvendo com essa criança competências que são recebidas, né, orientações que são recebidas na psicoterapia e estabelecer isso em casa. Até também para que tenha uma garantia que essa criança está sendo efetivada, né, que o processo terapêutico dela está fluindo, está acontecendo, está de fato cumprindo seu objetivo de desenvolvimento. E por que não contar para a família os relatos que a criança traz para a sessão de psicoterapia? Essa é, uma, essa é uma pergunta muito interessante, porque algumas famílias, elas chegam querendo saber Ah, o que foi que ele disse de mim? Ah, o que foi que ele falou do pai dele? Ah, o que foi que a criança disse da avó? E aí, é, eu não posso, enquanto profissional de psicologia, né, enquanto a psicóloga que acompanha aquela criança, Dizer para a família o que a criança disse, porque a criança é que é a minha paciente, não é a família. Por mais que seja a família que esteja ali pagando e assim né, arcando com as despesas mesmo financeiras e emocionais, psicológicas do processo terapêutico, embora né, esteja sustentando todo o processo por trás, eu não posso... É fazer isso com a criança Porque ela me confiou Ela falou coisas que são muito íntimas dela São coisas que estão aí Que tem um valor para ela Então eu não posso quebrar o sigilo né isso, é, O sigilo da terapia É como se fosse o um segredo né assim Eu não posso dizer para a família De fato o que a criança falou Porque é uma garantia Até para que ela se sinta mais à vontade Para falar né, das suas questões, dos seus incômodos ela precisa ter isso garantido mesmo que será segredo né, que será sigiloso então por isso que nós não, nenhum profissional pode dizer para a família o que a criança falou o que nós podemos fazer é dar as orientações a partir do que aquela criança apresenta para a família conduzir mesmo. Em, em que momento você considera necessário convidar outras pessoas para participar, tipo babás, avós, tios, no processo de terapia da criança? Bom, nós sabemos né, que atualmente nós vivemos uma dinâmica que é muito agitada e as crianças elas acabam entrando nessa dinâmica, então não tem como essa criança ficar presente com os pais o tempo inteiro, porque os pais têm que. Tem a rotina de trabalho, tem todo, todo um uma estruturação para seguir, todo toda uma obrigação, até mesmo para suprir as necessidades físicas dessa criança. E aí essa criança ela acaba convivendo muito com, com os tios, com os avós, com babás, com a própria escola, ficando no contraturno. Então, essa criança ela recebe muito contato externo de outras pessoas que estão ali oferecendo aquele cuidado mesmo com ela. E aí acaba que, muitas vezes, os pais eles não conseguem trazer todas as informações a respeito da criança devido a esse convívio um pouco esporádico, né? assim, um pouco espaçado. E aí, em muitos momentos, nós precisamos também chamar, dar as orientações né? para esses x para esses avós, para babá, para a própria escola porque essa criança ela fica a maior parte do tempo longe dos pais então quem está ali acompanhando a criança está ali no dia a dia com ela precisa receber as mesmas orientações que os pais porque muitas vezes são essas pessoas que estão ali executando a rotina junto a essa criança então não tem como não inserir esses outros personagens no processo de psicoterapia infantil não é uma regra ah, meu filho está na psicoterapia e a psicóloga não chamou, a babá. Mas não não é sempre, né? como eu disse anteriormente, não é uma regra. E pode ser que em alguns momentos essa, essa presença seja solicitada de fato, mas isso não é uma coisa certeira. Isso é mais dependendo da necessidade mesmo que a criança apresenta. Este foi o nosso Cuidando do Ser
1: de hoje. Obrigada pela companhia de vocês e estaremos novamente amanhã nos encontrando às 11:30 h 30 com reprise às 15 horas. assim também como estaremos disponíveis no Instagram, no YouTube e no Facebook. Em formato de podcast, você pode nos ouvir pelas plataformas de áudio como Deezer, Spotify, Google Podcast. Baixe também o nosso aplicativo Web Rádio Vival disponível para Android. Nos encontraremos em breve. Até lá!